0: I dag er der blot en måned til Superligaen endelig ruller igen. Men fryg dig, vi står i dag klar med en times fodboldsnak, hvor vi kort skal vende lidt transfernyheder fra suppen, inden vi kaster os over verdens dyreste og måske bedste liga, nemlig Premier League. I dag dykker vi ned i North London-darby mellem Arsenal og Tottenham, inden vi rykker nordpå til et andet derby, nemlig mellem de to Manchester-klubber United og City. Hvis man kigger på weekendens resultater, kunne man fristes til at tro, at vi var rejst i en tidsmaskine tilbage til starten af nulerne, hvor de to absolut stærkeste klubber i engelsk fodbold hedder Arsenal FC og Manchester United. Oh, how the tables have turned. Som altid sidder verdens smukkeste og bedste producer klar på knapperne, og han hedder stadig Kasper Damgaard Christensen. Mit navn er selvfølgelig Sebastian Peebles, jeg er svært, og du lytter lige nu til Fodbold FM. Men som altid står, jeg har selvfølgelig ikke alene. Første gæst på holdkortet er for anden uge i stræk Den tidligere Superliga-spiller fra FC Nordsjælland og Lyngby, nemlig dig, Thompson Thomsen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvis øh, du nu tager kan
1: af, vil du så vurdere, at United er med i titelkampen i år? Nej, det, det, det synes jeg ikke, de er. Øhm, det ser rigtig godt ud, øh, og de er i en god form. Det er slet ikke noget at, noget at om der, men... Arsenal, de 9 point foran. De har et koncept bygget op med at tætte inden for de sidste to-tre sæsoner efterhånden. Vi skal stadig huske på, at Ten Hag kommer altså til i sommer. Han har rykket klubben vanvittigt langt. Men, men det er stadig et fundament, som, som ikke er lige så sikkert, synes jeg, som det ser ud, som Arsenal er lige nu.
0: Og vi skal snakke meget, meget mere om især Arsenal, men også Manchester United, når vi kommer længere ind i programmet.
1: Jeg vil også gerne høre om med os. Altså, Casimiro. Har han været den bedste signing i klubben i de sidste ti år? Han er i hvert fald godt deroppe af. Jeg vil sige, da han i øh, sommer til United, der var jeg selv herinde og sige, at det var en god deal for alle tre parter. Det vil sige Casemiro selv, der er nok lidt i lønningsposen, en ny udfordring. Real Madrid sælger en øh, 30-årig spiller, som jeg husker ham, Æh, for i omegnede han 60 millioner euro. Æh, de havde en, en øh, Germany klar i, øh, i kulissen til at tage over for ham, og Manchester United får den 6, som de har skrevet på i 10 år. Jeg synes altså hånden, det ligner, at det er United, der har gjort den bedste handel der, for det hold da jo fast, hvor er han god på den 6-position. God defensivt, kombineret med de øh, offensive tendenser, han også er i, så han er en klasse, klasse 6'er.
0: Jeg læste en historie her forleden dag, for et øh, lidt mindre pålideligt medie, så jeg skal ikke kunne sige, hvor rigtig den er, men altså, det var den her om, at øh, Casemiro skulle være sine på vej til Manchester United, og skulle sidde hjemme og se den her kamp mod Brighton, eller mod, mod, øh, mod, Brentford. mod Brentford, hvor United jo taber 4-0, ja. øh, og hvor de fleste andre professionelle fodboldspillere nok havde sagt, at jeg tror, sgu, jeg kigger kigge andet sted hen. Efter et nyt hold, så havde øh,
1: Casemiro skrevet til sin agent, I'll, I'll fix it. Han var givelig meget determineret på, at det der, det skulle han nok løse. Øh, det har han jo han har holdt sit ord. <laughs> meget, meget imponerende
0: tyde, hvis uh, det er en rigtig historie. Så skal jeg også byde uh, velkommen til de sidste 50% af dagens, familien, som består af en mand, som ikke er bleg for at overnatte her på adressen, bare for at få lov til at medvirke i programmet. Og det er selvfølgelig dig, Peter Frulund, som er uh, kommunikationsdirektør og branding, uh, ekspert, eller direktør, undskyld i Arbejdernes Landsbank. Velkommen til. Tak skal du have. Åh, oh, der skal lige have for den rigtige der. Sådan.
2: Ja, tusind tak. Det der med overnatningen skal vi lige øh, have arrangeret en dag, kan jeg fundere. Jeg har ikke prøvet endnu, men det lyder, det lyder faktisk nemmere for alle parter. <laughs>
0: øh, ja, og jeg skal jo høre dig, Peter, for der har jo sket en del, siden du var herinde sidst. Brøndby, har blandt andet fået øh, ny træner i øh,
2: Jesper Sørensen. Hvad tænker du om den ansættelse? Jeg tænker, at øh, jeg tænker, at det er en stor overraskelse. Jeg tænker, at det er en kæmpe opgave. Og jeg tænker, at det er en meget stor chance at tage, øh, sådan helt generelt. Det er et... Øh, et af de fire største tænker jeg job man kan få i Danmark som træner, hvis vi tager land herlandsaltet med. Og skal man have det som sit første job, det er jeg ikke sikker på, man skal. Øh, Cheftræner job rigtigt, jeg er med på, han har trænet øh, Silkeborg på et tidspunkt, men det var uden sejr i 17 kampe, øh, så, så jeg, 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 jeg synes det er en kæmpe chance og en enorm stor overraskelse.
0: Hvor, hvor meget kender du egentlig til, øh, til Jesper øh, Sørensen her? Fordi for mig er han sådan en relativt ubeskrevet blad. Jeg husker, at han spillede AB godt nok, for der var selv der derude, men ellers så ved jeg ikke så meget om ham.
2: Nej, det går jeg heller ikke. Men man hører jo, at han er en rigtig dygtig taktiker. Og det tror jeg også, han er. Jeg tror også, han har været en meget meget stor og god hjælp for. Øh, for, hvad hedder det, Nils Frederiksen, der Brøndby bliver mester, men altså, der er bare stor forskel på at være behind the scenes og komme med input til en, der skal træffe en beslutning, og så til at være den, der skal, der skal have de her input, og så føre det ud på banen og træffe beslutninger. Altså, en stor chance, men, men, men man glæder mig til at se det, og håber da, at altså, de, de har jo selv været ude og sige, at det har været en proces med mange dygtige, øh, kvalificerede emner, øh, og man har valgt ham, og det, så må han jo være god, så, så det... Køber det, der... du den? Jeg Ær... tror, at de helt... helt altså, de træner som Brøndby måske allerhelst vil have, de gider så Brøndby? Jeg vil være overrasket, hvis altså Jesper Sørensen har været første valg, sådan vil jeg sige det. Og øh, kan du godt også være lidt bekymret for, at nu skal vi til at tale om transfers
0: i Superligaen i kort her efter det her, men øh, vær lidt bekymret for, at der ikke rigtig er noget at snakke om for Brøndbys side af?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt lidt. Altså, det, det kan jeg faktisk godt lidt. Altså, jeg, jeg tror... Altså, de har jo lidt, lidt flere penge nu, men, men, men altså, hvad skal den stakkels Jesper Sørensen gøre? Altså, han har en kæmpe trup og en masse, som ikke præsterer. Skal han satse på dem til at præstere? Skal man købe nye? Kan man nå at spille nye ind? Altså, man har fem finaler, inden at man eventuelt skal spille enten kvalifikationsspil eller slutspil om mesterskabet. Så, altså, ja, det, jeg, det, jeg synes virkelig, det er spændende, det må jeg sige, og det, det er... Det er jo også en gambling at købe på spillere og tro, de kan redde det. Så, så jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver relativt stille.
0: Ja, jeg, jeg kan også bare mærke, altså, uden at jeg er jo egentlig er Brøndby-fan eller noget som helst, men jeg bliver lidt bekymret på, på Brøndbys vegne, at nu er vi halvvej, over halvvejs igennem det her transfervindue, vinterens transfervindue. Og hvis man ved handle ikke har fået hentet nogen, det var også den situation. Vi så ved sommerens transfervindue, hvor det lige pludselig alt, som foregik på de tre sidste dage af, af vinduets åbning. Nå, men Velkommen til t- dig, Peter. Forfra. Undskyld, du var ikke for at træde for meget i, i Brøndby-ulykken, eller i hvert fald, øh, hvad skal man sige, nervøsiteten om det her pause, så giv den bare gas. Det er længe siden, vi har tabt. Lad os kaste os ud i det, som vi altid skal have, skulderklap og
1: takling. Lad os bare starte også dig, med Har du taget et skulderklap med? Jamen, det har jeg. Og jeg har kigget det engelske. Ikke helt overraskende. Og jeg har simpelthen taget James Ward-Prowse. Jeg må bare lidt på hatten over det frispark. han der ligger i den højre fod der. Altså senest her weekenden ude mod Everton. Man kan jo efterhånden kalde det sådan en klassisk trademark Ward-Prowse. Jeg tjekker lige, han er så oppe på 16 frisbark-scoringer i Premier League. Det er kun overgået Beckham på 18. Øh, det er, han er altså med min en cool konge, ham der.
0: Det er helt vildt. Altså, det var også, øh, man kunne godt undre, at han ikke har måske spillet en,
1: en større rolle i andre klubber, eller i hvert fald øh, har, har fået lov til at få et lidt, lidt større skifte. Ikke? Jo, altså der har været meget snak om, at han, han skulle videre, øh, og op på næste hylde fra, fra Southampton af. Jeg vil sige, jeg tror ikke på, at han kommer til den der klassiske top 6-klub øh, i, i England. Dertil synes jeg ikke, han er god nok. Øh, men der ligger helt sikkert... Der ligger nogle, nogle kompetencer gemt i ham med sit spark, og spark og frispark osv., som, som kunne være meget værd. Øhm, jeg har ellers altså set, at kunne se ham som sådan en Tottenham-spiller. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg, skulle jeg, lige sige, jeg, 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 jeg stod lige og tænkte på, på Tottenham, og hvis man skal være lidt fræk, så er de måske ved at glide ud af top 6 og blive erstattet af Newcastle. Så det kunne godt være, det var, det var det var Tottenham, vi skulle, vi skulle kigge på der. Nej det er klart, at han, han har noget i sig, som, som kan være enormt afgørende. Det, det, det kan der ikke være to meninger om. Ej, fin honorable mention der til James Ward-Prowse. Uh, skulle cool,
2: cool, du klart, cool, Peter? Jamen, det er egentlig, øh, jeg kan nok afsløre, at han er fløjtende ligeglad med, at han får det. Men han får det alligevel, til en hak. Jeg synes, øh, ja, jeg tænker, der er, der er folk nok, der er rosende, så han overlever nok, om han er med her. Men det er fordi jeg synes, øh, det, det er stærkt gået. Der, der er virkelig sket mange ting. Det er en svær klub. Manchester United er kommet til, og da han kom til dem, var det virkelig et projekt, der skulle, der skulle arbejdes meget med. England er et svært sted at være manager. United lægge det ovenpå, gør det endnu vanskeligere. De er hurtige med, med, med udlandske managers, så de gode nok, og han blev kaldt Erik 10 Weeks, og der var mange ting. Jeg synes, jeg, jeg synes det man har set her i det de, de sidste stykke tid for United, det er et bundsolidt hold. Man kan se hans aftryk, og det ligner et tophold, som har hvad hedder det, tænkt sig at blive. Altså, der, der er gode signings. Både Eriksen på, på Den Fri og Casemiro, Casemiro i allerhøjeste grad, som, som nævnt. Altså, jeg synes, det, det arbejde, han har lavet, og under de forhold, han har lavet dem, det er enestående flot. Det, det synes jeg er hans, hans første managerjob i England. Det, det, er, det er klasse. Kan du komme lidt smule nærmere ind på, hvad det er præcis, han lykkes med, med det på det her United-hold? Jamen, altså, jeg, jeg synes faktisk, at noget af det, Bruno Fernandes sagde i et i interview øh, omkring det der med, at de spillede som et hold, det synes jeg faktisk, de gør. Alle kender deres positioner. Øh, de arbejder faktisk stenhårdt alle sammen og, og har en, en, en ret stærk øh, taktisk struktur og en plan. Og jeg synes, at senest her mod, mod City var de øh, fantastisk gode til at få lukket øh, de farlige ned og har, har Fred inden til at og, og have øh, det brøgne i lommen og sådan noget. Altså, der er nogle små taktiske greb, som, som spillerne forst kvære på, og det giver fantastiske resultater.
0: Og Peter, nu er det hos dig, så lad os bare tage det mindre sjove øh, udenstaklen.
2: Jeg starter med den. Yeah. Jamen lad mig mig der bare blive i de engelske managers og jeg også en der er flydende ligeladet med at han får en takling, men det er det er Frank Lampard. Altså jeg tænker at verden må snart opdage at han bare er en dårlig manager. Jeg, jeg synes at han leverer ingenting i de klubber han har været. Han var dårlig i Chelsea. Jeg er med på at de fik en plads med en masse unge spillere, men det var gode spillere mere end det var en god manager. Fik ødelagt Chelsea lidt og altså de, de resultater han havde i Derby havde de managers der kom før og jørt den første der kom efter også. Altså, det, det, det er sådan et klassisk eksempel på et navn, som får for meget plads, efter min mening, til at få gode jobs. Everton er en stor klub. Man kan diskutere truppens sammensætning, og man kan diskutere, hvad skal man sige, det udtryk, Everton har, men de skal ikke ligge dernede, hvor de gør. Og jeg mener, rigtig meget af det hænger på, på Lamps. Det må ar- jeg sige. Jamen, ar- ar- det er et, et Everton-hold, som formår
0: at hente Carlo Ancelotti og James Rodriguez. Og jeg ved ikke, hvad hvor ambitionerne jo var. Top 6 nærmest af ja. alt det lå for dagen. Og så har de jo nærmest ikke været ø- over top 5, eller 15-pladsen
2: lige siden. Nej, men jeg synes faktisk altså, jeg synes faktisk lige, lige præcis der, det er sådan en, en ekstra ting på Lampard. Fordi altså, det, som de andre managers leverede, var måske ikke godt nok i forhold til ambitionerne. Men det er jo bedre end det her. Altså, han har formået at gøre det endnu dårligere. Så det er sådan... Ja, ja, nu, nu kan jeg høre, han det jo heldigvis ikke, så han kan ikke komme og sparke mig mere. Jeg synes virkelig, han er en sløj manager, og jeg tænker, på et eller andet tidspunkt må, må englænderne, hvad hedder det fortæl deres starling at festen er forbi. Men, det siger det også lidt om den der jeg ved ikke om man kan kalde tendens, men omkring der med at tage tidligere trænere
0: op og, og gøre dem til toptrænere om at det det nødvendigvis ikke altid lige er, er givet. Altså hvis du kigger på de allerstørste trænere rundt omkring i verden, så er det jo et fortal af dem som har været de allerstørste spillere
2: i, i verden. Jamen jeg tror helt sikkert at øh, altså den der tid hvor at øh, hvad skal man sige, man, man får meget på, på at man har været en dygtig spiller og selvfølgelig forstår spillet og forstår spillerne. Altså, det, i dag er det jo der er jo medlemmer for en helt helt af assistenter og fysiske trænere og taktiske hjælpere af forskellige karakterer på på alt muligt. Og jeg tror... jeg tror det kræver noget mere end bare at være en dygtig fodboldspiller og sætte sig i midten af det der og tage det bedste input og skabe et, øh, en, en velfungerende fodboldklub. Så jeg tror, medmindre man har evner for det der, så fodbolden, øh, hvad skal vi sige, de evner man måtte have selv, øh, faktisk ikke de vigtigste. Jeg tror mere det er det der med at kunne være en form for orkesterleder, hvis man kan sige det som de jo er i dag. Altså når man ser, øh, der ved jeg ikke, men nogle gange tænker over, men altså når de der trænere kommer ind over banen og skal sætte sig i, i udskiftningsboksen. Altså, der er jo så mange som der spiller. Mm. Så det er jo et hold man har nu. Altså, det er jo ikke en træner der gør det alene. Det var det måske lidt mere før. Og Også derfor, jeg synes, det var spøjst, at vi ikke hørte om med Everton, der man snakker om, at man måske skulle sætte Duncan Ferguson ind, øh, i stedet for Lampard hvis man fyrede ham. Det, altså, udskyld, jeg det, men det er jo også en joke. Altså, det er jo, det er jo, bare, det er jo bare, han var en rigtig Everton-legende, og han vil få folk bag sig. Men jeg tror der skal mere til end det der.
0: Men det ved det var at de brugte jo Duncan Ferguson også var det efter jeg kan ikke lige nej jeg, det er måske jeg kan ikke lige åh nu er jeg ja. ventet, de siger, i hvert fald ind efter for for den her chokreaktion, fordi han er jo åbenbart ja. god til det her motivational speeches og sådan nogle ting der. Ja, men det er noget to gange to kampe. Det ja, er noget helt andet. Ja, ja, lige siger, præcis, nu har du
2: nøglerne til
0: fremtid. fremtiden. Men det er jo sjovt du siger det, fordi det er lige præcis faktisk det jeg føler Lambert måske ville være god til. Ja. Lige komme ind på et hold, lige piske et eller andet. Jamen, jeg har også gjort det her. Jeg har også vundet det, og da jeg spillede Chelsea, der var det sådan der, ja. og sådan der, og det kan du køre på i tre fire kampe, men der er ligesom ikke noget taktisk til bagte op det op bagefter. God brind. Nok om Lambert. på
1: øh, hvad er taklingen? Jeg, jeg, jeg skal nok gøre det lidt, lidt kortere. Jeg, det. jeg giver den takling til, til den fan, der spurgte et par tilskuer-rækker ned og sparker øh, Ramsdale i ryggen. Det, det, det siger sig selv, at det hører selvfølgelig ikke øh, nogen steder hjemme. Jeg er med på, at i den off london der skal gås lidt til den. Jeg synes også, at Richard, han, han havde nogle lidt tvivlsomme... Øh, udstråling undervejs, men, men det er imod væk en, en tonne Arsenal-kamp, det må vi ikke glemme. Men at en, en fan løber ned over banden, op og stå, og så høvler det en ben i ryggen på Ramsdale, det, det dur ikke. Ramsdale, som i øvrigt tog hele det der, det hele er en sekvens enormt flot, uh, To lidt mindre smil, de havde også lige vundet 2-0, men uh, man egentlig prøvede at holde sig for så vidt muligt ud af, af problemerne. Hvorimod Saka virkede klar til at og snakke lidt med
2: ikke det? Oh, han, var, han var på. Men uh, lad os bare, altså kæmpe opfordring her fra studiet til, at alle
0: fodboldtilskuere, de skal skulle blive på tribunerne og lade spillerne om det, der foregår Enig. inde på banen. Uh, et enkelt af uh, lytternes skulderklap og takling, det kommer fra Jesper Rune Herold Sørensen, som det altid gør. Sådan skriver skulderklap til Brentford og Thomas Frank, der har gang i en imponerende sæson i Premier League. Nok en gang, fristes man næsten til at sige. Kæmpe takling til Real Madrid, der har startet 2023. Utrolig ringe senest med det smertelige et tre nederlag i Supercoppen mod Barcelona. Det gør ondt på mit hvide hjerte. Vi starter lige med at løbe et par øh, transfernyheder fra Superligaen øh, igennem. Det kom og forleden frem, at Sjællerup er blevet solgt til Benfica for intet mindre end sum, der kan løbe op i hele 100 millioner kroner. Peter, hvad tænker du om det at skifte for den 18-årige nordmand?
2: Jeg, er, altså, jeg kan næsten ikke udtrykke min beundring og begejstring for, for Nordsjællands koncept. Det er så godt gået, det der. Det synes jeg virkelig, det er. Og, og altså, man øh, annoncerer oven for ham, i hvert fald på kort sigt, Jamen, allerede altså, inden... Det er jo det, der at, er genialt. At, ja, jeg, jeg synes, det er stærkt, og jeg, jeg, nu... Øh, nu kommer jeg jo deroppe, det skal jo skynde mig at, og hvad hedder det, sige med det samme jævligt så, så det bliver muligvis også lidt farvet af men jeg synes virkelig, deres plan er tydelig altså de, de får ham ind, øh, har et, et rigtig godt karriereforløb, bakker ham hjørt op da han har den her lille spillemæssige nedtur og giver ham, øh, øh, ja, al den opbakning og, og stadig lidt spilletid og så videre og så brænder han Superligaen af øh, her i efteråret, og så skyder man ham af til, til en hjørt fantastisk klub som med den, altså hvis han kan løfte sit niveau så er det jo lige spil for ham det der altså klubben, beløbet Hele forløbet, altså det, det kan ikke gøres bedre. Jeg synes, det er verdensklasse. Og så har man oven i købet en, en afløser klar. Det, det er, der er mange, der kunne sidde og, og sige, at det, det er sådan, man gør.
0: Men du har jo tidligere en forårsaget i FC Nordsjælland... Øh... Hvordan vurderer du timing i den her handel? Altså er det fordi, at det jo uden sammenligning, været en af de bedste spillere på, på det her FC Nordsjælland-hold i, i den her sæson?
1: Ja, det må man sige, og ikke kun, i, ikke kun i FC Nordsjælland, måske endda i hele ligaen har været en af de, har været en af de allerbedste. Men timing, altså vi, vi snakkede også lidt om det i, i sidste uge. Øhm og ja, timing kan man sige, når du ligger nummer et, og du er på vej mod et, et, et mesterskab igen. Skal du så sælge dine allerbedste spillere? Ja, vi snakker mm. om det forbindelse med Flemming
0: Pedersens... Øh, ja, men,
1: men jeg kan jo godt lide, når klub og spiller laver en aftale. Altså jeg synes, vi har set det nogle gange før. Vi er både i FC Norge, men faktisk også i FCK. Altså det her med at kunne hente nogle spillere. FC Nordsjænder hente de primære, det primært lidt de yngre spillere. Hvor vi har set med FCK, de henter nogle gode spillere. Og lave en aftale med dem om, nu er I to år hos os, vi løfter dit niveau igen, og så skyder vi der af. Men hold dig til den aftale, hold dig til den plan, der er. At det, det, det kan jeg godt lide, at det så går lidt ud over øh, det sportslige måske. Nu må vi jo se, hvilken tilstand Emiliano Macondes kommer tilbage i. Øhm, men kan du ikke blive at plan planer. Planer. man ikke laver den der situationstegn klassiske, når man
0: køber en ung spiller på den måde midt i en sæson, og man så leger ham tilbage for eksempel? det, det,
1: det, oh, det, det har selvfølgelig været fedt at lave en aftale om, at og, 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 og sælge ham med en tilbageleje i, i resten af sæsonen, men det, det kræver, at der er nogle parter, der, der er interesseret i det, og det lugter jo ikke at Benfica var sådan videre interesseret i det nødvendigvis. Men, men timing, ja, den er, ikke så, den er ikke så fed nødvendigvis sportsligt, men jeg synes bare, det er fedt, når du har en plan som klub, og det er jo det hele koncept de har og man holder sig til det det kan jeg godt lide og så peger det bare fremad. altså jeg, jeg ja, tænker altså, hvis du er <coughs> hvis du er talent et talent
2: eller andet sted og spekulerer hvor, hvor skal jeg udvikle mig hvad kan der ske øh, hvis jeg kommer et eller andet given sted hen så kan du i hvert fald med sikkerhed vide at hvis du vælger Nordsjælland, og de fortæller dig at der er en plan så holder de den plan ja. og, og der er ikke noget med at nu vil vi gerne lige vinde eller vi tror ikke alligevel eller et eller andet altså de får dem skudt af til fornuftige øh, steder øh, og, og og i sandsynligvis øh, fuldstændig overensstemmelse med de aftaler der er lavet. og det tænker jeg bare Altså i den der kamp om de yngre og yngre talenter, der tror jeg simpelthen bare, at det er væsentligt. Og jeg ved jo at også, fra, at da, da, da han valgte, hvad hedder det, Shailup, da han valgte Nordsjælland til, altså der havde de jo siddet og kigget spilleminutter, hvilke klubber giver spilleminutter til de unge spillere. Kan vi stole på, at, at, at når vi siger, at vi gerne vil have mig, jamen vil gerne have mig. Altså, så, så.
1: Men det her, det er jo en troværdighed. Ja, og det er men det er det klubben står for, ikke? Ja. Øh, men, men der var vist også noget med et kontraktudløb, ikke, som, som, som begyndte at nærme sig. Så man kan sige for, for FC FC Norgeland, hvis de også have nogle penge for ham. Man kan så sige, okay. hvad får du mest for en transfersum eller det at komme i Champions League? Øh, altså hvis, hvis du ja, ved, Ja,
0: der, ikke? fordi det var nemlig det der var mit spørgsmål nu. Det var altså hvad hvad tror I vægter højst, når man ligesom skal vælge i en klub? Er det at man ved at de 120% procent bliver overholdt De aftaler man laver, eller måske bare
1: 95%, men så har man så alligevel dansk mester og skal spille Champions League? Jeg tror det er meget afhængig af altså du tænker på spillerne. Ja, præcis, da de skal ja. vælge en klub som Nordsjælland. Jeg fordi de tror, det er, er meget afhængigt, fordi jeg synes jo, det her skifte fra Sjællerup, jeg synes, det er, det er fedt på, på nærmest alle parametre. Altså, en spiller som, med, også med sit bagland. Altså, han virker sgu som en fornuftig fyr. Okay. Øhm, der var der angivelig var langt større klubber, der var interesseret i ham. Øh, men alligevel går de ud og siger, okay, nu har vi, nu har vi klaret uh, mission completed med FC Nordsjælland. Hvad er næste skridt? Jamen, det er så Benfica. Han kunne måske godt have råd til Liverpool, eller Manchester United, eller klubber i, i den størrelse. Men hvad så med hans udvikling? Vil den gå i stå? Altså penge, adresser, alt sådan noget. Det skal nok komme, når du bliver god nok. Men han bliver ikke god nok af, hvis han havner på bænken i Liverpool. Så bliver han, så bliver han ikke god nok. Bliver han ikke bedre. Men hvis spiller han to-tre år fast i Benfica, og brænder den liga af også, jamen, så skal han sgu nok blive, blive god nok. Ikke? Så jeg tror, for ham, der har en, en karriereplan øh, og en karrierestig været enormt vigtig. Og der kan man sige, at der er måske andre spillere, der kigger lidt mere på, at oh, hvis jeg kan komme til, til Liverpool som, som 18-årig og, og tjene 25 millioner om året, jamen, så, er det, så er det sgu det, jeg under på. Ikke?
2: Jeg tror også, det handler meget om, hvilken type spiller man er. Altså ja. jeg, jeg tror, når man er øh, så dedikeret som han og det her øh, entourage omkring ham med hans øh, far og andre i spidsen, altså hvis man tror, han virkelig tror, han bliver en stor stjerne, så tror jeg ikke, at altså, FC placering i Superligaen i to sæsoner betyder et hak. Jeg tror, det betyder noget at, hvad hedder det, få noget spiltid, få noget erfaring, blive bedre, og så vide, at altså, det er en klub, der kan sælge de rigtige steder hen. Det tror jeg, betyder meget mere end en enkelt Champions League-deltagelse i givet fald. Ja. Der tror jeg, at hvis man er lidt mere i tvivl, eller man, man måske skal bruge den Champions League-deltagelse til at, 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 at gøre ens karriere større, så tror jeg måske, man kan vælge en anden klub. Men for ham der har, allerede, da han kom til Nordsjylland, har sigtet på det næste, der er det her den rigtige måde at gøre det på, tror jeg. Og dem, dem tror jeg, der er mange af, de spillere er de helt unge. Det er måske også nemmere at have is i maven, når man ved, talentet nu engang er så stort jamen. som
0: Shell Altså fordi Fordi ja. hvis man talentet er lidt mindre, og Liverpool byder sig til, at okay, det er min eneste chance. Jeg har brændt ned i sidste halvår, men det var lort de to år, der var for Jamen Jeg er nødt til at tage Liverpool nu, ellers får jeg ikke chancen igen. Hvor en som Shell jo, altså siden han var 16 år gammel, har han jo altså spillet på top-top niveau. Så det er måske nemmere at skulle, ja. Hey, is
1: ja, det skal man også være, være realistisk omkring, og så sige, hvilket niveau har, har du som spiller, og har du så brændt Superligaen af et halvt års tid, og der venter en masse millioner på dig derude, velvidende at at ah, det er måske nok ikke min hylde det her, så kan der godt forstå, hvis man takker ja tak til det. Var det ikke noget med Lump, der også engang to til Rusland og var sikret 20 millioner om året, jo. altså på en fireårig kontrakt, 80 millioner, det. Er tænker ikke, man siger nej til, hvis man godt ved, at niveauet ikke er højere end Silkeborg. Kina, ikke?
0: Altså, men, <laughs> ja, Kina. Nå, men i hvert fald, Benfica, de har jo taget altså, de helt store spenderbukser på i det her transfervægt. Du har virkelig indstillet sigtekort mod uh, Skandinavien, fordi de har jo også hentet Kasper Tingstad i uh, Rosenborg, uh, som skiftede jo fra Horsen ja. til Rosenborg i sommer for lidt over 10 millioner kroner. Uh, men han har altså lavet 15 mål og 9 oplæg i 14 kampe for den norske klub. Og efter cine, så skulle han være blevet solgt for jeg tror det er 60 millioner, men det kunne vi løbe helt op i lige under 100 millioner, 97 millioner. Det er jo
2: Det er en af de vildeste transfers i, altså. uh, i dansk transfershistorie. Ikke fordi, uh, altså han er sikkert en dygtig spiller, men, men netop som du siger, altså i, i sommerløb han rundt uh, i Horsens, jo, Horsens. Uh, så kommer han til Norge og laver et havermål. men, men det, altså, det, det, det spring han tog fra, fra Horsens til at være en, en, en god spiller i Norge, synes jeg var stort, og det han skal tage nu er, jo, er fuldstændig absurd stort. Men, men altså, de må jo tro på ham, det er jo selv for en klub som Benfica, er det jo relativt mange penge, så det er jo ikke sådan en, en spiller, man tænker jeg køber og så håber en gang bliver god. Han skal blive god. Øh, mm. Men jeg, jeg, jeg tror, altså det, jeg, jeg er sikker på, at Sjæl Arup nok skal blive en succes. Den her er jeg lidt mere i tvivl om. Også fordi den norske liga der er mange spillere, der har lavet mange mål i Norge, og som har været gode i Norge, og som har svært alle andre steder. Så ja, det, ja, det er ikke for at tage noget fra, fra den unge mand. Det er fantastisk, men det er en vild for det der. Jamen, det er det, og det er det, det, ja, man kan jo godt få det lidt sådan, oh nej, det skal nok gå
0: galt det her, ikke? Når, man, oh. når man kigger på prisen, okay. og når man også funderer med, hvad niveau er Rosenborg egentlig på,
1: ikke? og hvad niveau er den norske liga egentlig på? Ikke? Nå, det var det, vi lige snakkede om med Orbe, ikke? Altså han, Ham var vi alle tre lidt enige om, at det, det skal nok komme til at lykkes, og det er en velovervejet handel også for ham selv osv., og han skal nok blive god nok at tjene sine penge. Kasper Tingstedt, ham tænker, der bestemt bare skal, skal sige ja tak til at kaste ind. Øhm, om han så bliver god nok i Benfica, det får vi at vide inden for et par år. Men hvis ikke han gør, så kan han jo altid tage videre og tage, tage, tage tilbage igen. Ikke? Men hvis jeg var jeg ung angriber i Horsens, nu har jeg set Kasper Juncker gøre det, ikke? Og jeg har også set nu her, at gøre det. Det er da bare, om man næste tage til den norske liga, så skal man nok blive solgt. <laughs> Men der er jo faktisk... Og tjene dine penge. Jeg synes, du har en ret god pointe i det der,
2: fordi man skal jo huske, at... Øh, altså hvis han... Nu, nu er han i Benfica. Der får han et eller andet antal chancer, og så, så enten lykkes det, eller også lykkes det ikke. Men hvis det ikke lykkes, så er altså, det, at han har haft kontrakt i Benfica, det giver ham jo et par muligheder mere. Så han har jo sikret et par kontrakter mere ved at have den her kontrakt. Hvor det så bliver, og et legemål, eller et eller andet et sted hen, og sådan noget. Men, altså, han, Altså, jeg er lidt enig, Han er en lidt anden situation. Han er ikke det lige så åbenlyse talent, øh, men, men har jo fået en chance nu, som, som kan kaste noget andet af sig. Om han bliver en succes i Benfica, det må tiden vise. Men han er ligesom kommet ind i en, uh, i en uh, lidt større, hvad skal man sige, cirkulation, end han var da han var i Rosenborg,
1: og det er jo det, det må handle om for ham. Jammer ikke den der kausel af, når du først er kommet til udlandet. Så, så kan du ligge og cirkulere lidt rundt der, og så, og så er du der Det, ind, det, det ind, tror ind, jeg ind, ikke klart af ja. men Altså hvad er det man får ud
0: af det, når, man, når alt kommer til alt også, fordi at når, hvis man cirkulerer rundt, så vil det, man næsten altid taget skridt ned, ikke? Altså, hele tiden, når man køre rundt på
1: den. Nå, måde. det er jo sjældent nu lige pludselig tager et, et markant skridt opad, men man kan ja, sige, men der er man jo... er super motstand motstand yeah. der. Øh,
2: men, <laughs> men, no, men men
1: i hvert kom fra. Altså, i sommer spillede han i Horsens og ingen disrespekt,
2: ja. men Altså der, den kæv han er inde i nu. At den skal rulle par gange, før man ender i Horsens. Så det, det er der er ikke altså. Jeg, jeg synes det, det er. Og altså, man kan jo selv... ikke fortænke ham i skiftet på
0: ingen måde. På måde, på måde. Jo, det er jo mere måske altså klubben Benfica. Altså hvad ved jeg. Jeg også godt vide hvad det for en aftale man har lavet med ham. Altså hvad er den plan som de har forlagt ham. Altså, de, de har vel sagt, at vi kører dig ind til sommer. Lige nu er Gonzalo Ramos, der er jo er 100% første starter for det her portugiske hold. Ved de, at han skal skyde sig sted til sommer? Er det så ham, der er næste i rækken? Eller, altså, det, det kunne vi i hvert fald være interessant
2: at vide, ikke? Jo. Men altså, nogle gange, så må man også bare... altså Hvem, hvem havde forudsagt uh, Rasmus Højlunds uh, karriere, uh, for eksempel, ikke? Jo, altså, han er også, uh, ja, det er også blevet vildt. Altså, det, det, no, det er bare for at sige, at nu, nu uh, brændte han banen af igen i går. Uh, hvad hedder det? Godt nok... Uh, brændte alle banen af i den der 8 to kamp Men altså, det, det var jo heller ikke... Altså, til at starte med, tænkte man også, okay, hvad kan det egentlig blive til? Ja, lige nu rigtig meget. Kan det her en samme historie? Nobody knows, men, men nu er han i hvert fald i spil. En øh, anden m- værde,
0: handel i hvert fald lidt i mine øjne, i hvert fald økonomisk set, det var en Andreas Drejer, som jo blev solgt til Anderlæk for, øh, ja, omkring, øh, hvad var det, 30 millioner, som han blev solgt for, mens har hentede for ham for omkring 40 millioner, hvilket jeg vil sige, at de nok har mistet penge på, øh, på den her Drejer-handel. Så vidt jeg kan forstå, det noget med en frikløbskausul, der gør, at han bliver solgt for de her 30 millioner, og ikke for, for mere end det. Men øh, forstår I, at Drejer gerne vil til Anderlæk, som ligger nummer
1: 13 i Belgien, eller... Jeg synes, jeg synes, den er lidt svær, fordi Anderlecht som, som klub vil jo stadig synes egentlig er større end FC Midtjylland. Øhm, og, d- og igen, der kan jo også være mange andre ting, som, som vi ikke ved. Altså, hvad var han udset til? Han nok udset til en stor rolle i FC Midtjylland, trods alt, øhm, men der kan også være noget økonomi, som vi lige at snakke om, ikke? Al- Og der kan også være et sportsligt projekt i Anderlecht, der kan, der kan trække. Øhm, det er vist noget med, de har lidt økonomiske kvaler, synes jeg. Vi. Ja, præcis. Der, også kunne, kunne ja. Være lidt, der, der kan også være mange motiver, som vi ikke har så meget indsigt i.
2: Men det er altså det. Jeg, 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 jeg jo synes, altså det man ved ikke, hvad der er sket, og der er helt sikkert i forbindelse med det her med at få ham ud af Rusland og hjem og sådan noget. Der har været nogle aftaler, det, det, det må der have været, men altså, anderledes af alle. Øh, altså, jeg tænker med den kvalitet, han har, og med et, med et godt forår i FC Midtjylland, så kunne det måske være blevet noget større end det, fordi det er en klub i, i, i krise, øh, som godt nok har en flot historie, men man ligger i hvad er det, nummer 12-13 stykker i, i Belgien ikke? Øh, og har øh, vel... Altså, Lige pt. ikke rigtig noget gående for sig, så, 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 så var der ligger bag den handel er svært at sige. Jeg tror ikke, Midtjylland har haft så mange andre muligheder end at give ham den klausul, så det, det er sådan en lidt speciel historie, og en speciel klub, han har valgt. Så må vi se, om det er der, han skal slå sin folder.
0: Arsenal viste sin dominans i North London Darby, hvor de slog ærkerivalerne efter to scoringer i første halvleg. Det betyder altså 0-2 til Arsenal på, øh, på udebanen. The Gunners har nu 47 point efter 18 kampe, og har 8 point ned til Manchester City på anden pladsen. Vi kaster os lidt over ligans førerhold om lidt, men lad os i første
1: omgang rette fokus mod kampen. 0-2, var det et retvisende resultat, Mads? Ja, det synes jeg, det var. Jeg synes, der var... Øh... Der var forskel på, på de to hold. Æh, navnet i første halvleg. Der synes jeg virkelig, man kunne se, at Arsenal de er bare markant bedre lige nu, i hvert fald end, øh, end Tottenham. Æh, der var et højt pres. Der var, der var fart i, i spillet. Æh, der var den her intensitet, som vi kender fra Arsenal den her sæson. Jeg synes virkelig, de dominerede stort i, øh, i første halve Uden at der er chancer. Øh, det var ikke, fordi jeg synes, de på den måde havde de chancer, men, men, men spillet var, var afgjort i, i deres favør. Jeg synes, det ændrer sig noget til anden halvleg, hvor jeg faktisk synes, at... Øh, at Tottenham kom langt bedre med. De formodede at komme lidt længere frem på banen. Arsenal var ikke lige så offensivt, domineret ikke lige så meget offensivt. Øh, men der var ligesom sådan lidt en stillingskrig på, på midten, med med en lille smule overvægt til Tottenham. Øh, der var også må faktisk lidt at se, at, at Arsenal ikke kunne, kunne fortsætte det, men altså 2-0 ved pausen, og man ved i en hurtig omstilling til Martinella eller Saka, så og den 3-0, så er det måske også okay lige øh, at, at trække sig en smule.
0: Peter, øh, hvis du kigger på det her, den her første halvleg, som Arsenal øh, dominerede rimelig meget, hvad er det så for nogle ting, som lykkes så godt for, for Arsenal? Er, altså, som var de kort ind på, det, det var noget identitet. Hold op. Intensiteten
2: var højt hos Arsenal-holdet. Ja, så synes jeg, det er centralt på midten. Der er de rigtig gode til at få, uh, få Tottenhams midtbanespiller uh, ud af position. Så Ydegaard kommer i nogle gode positioner, hvor han uh, jo dels scorer, men, uh, men han har også et godt skud inden det og kan sætte spillet op. Jeg synes, den der... Den der konstellation inde på midten, der var, der var Arsenal bare skarpere, øh, og så, så, så altså, udover den der lille taktiske ting, så handler så altså nogle kampe jo til syvende og sidst også om kvalitet, og Tottenham har valgt øh, fortsat at spille med falsk etter, og det betyder bare meget, altså han tager ingenting derinde, jeg synes han skal tage begge mål, øh, set for min, øh, selvfølgelig den første, men ja, ja. også den anden, og så, så, fordi nu, nu sagde du, at, at Tottenham ikke været i chancer, øh, da de havde, hvad hedder det... Øh, Øh, presset Jan heller. Men altså, Arsenal været jo heller ikke i chancer. Det, det, nej, nej. Øh, og, og, og sådan en gang, til fodbold, han er jo ikke bange for, at de andre har bolden lidt. Og sådan. Så jeg tror, det første mål, er han virkelig, virkelig ærgerlig over. Det er alle selvfølgelig, men det smadrer lidt øh, gameplanen. Når det er så sagt, så er Arsenal bedre, og det synes jeg er tydeligt, man kan se. Øh, de er, han er taktisk dygtig at Arteta, virkelig synes jeg. Altså, det, det er blevet et... Øh, apropos øh, projekter, da han overtog det, var det jo også sådan et har Arsenal havde aldrig rigtig fundet sin ben efter vinger, og det er jo mange år siden efterhånden. Men det har de altså nu, og det ligner et tophold endnu en gang. Så, så, så super fortjent sejr, men, men, men også afgjort af, at, 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 at altså der er nogle Tottenham-spillere, blandt andet deres målmand, som bare ikke er god nok, og
1: det, det koster altså. Jeg synes, det var meget sjovt at se, nu nævner du også det med Ødegaard. Altså rundt, rundt omkring på banen var der jo også nogle, nogle interessante ting at kigge på. For eksempel Arsenal, de har tre mænd der er centralt, altså Partey, Xhaka og Ødegaard. Tottenham løber med to, altså primært med Sara og Højberg. Så allerede der, der har de en... Der har de en, en, en fordel, kan du sige. Ikke mange af de her kampe, det er omkring midtbanen, at det store slag skal, skal stå. Så det så vi også lidt på den kamp, vi skal snakke om lidt senere. Men, men Arsenal har en, har en fordel der. Så kan man sige, ja, så har eller Tottenham, undskyld, de har tre mænd fremme med Kulusevski, Kane og Son. Men der har Arsenal altså fire rimelig gode forsvarsspillere. Især også det her med White, der jo er den, deres højre bak, men jo ikke er den her flyvende offensiv højre bak. Man kan holde lidt igen og kan holde lidt fast i Son. Um, så, så jeg synes faktisk, at Tottenham lå lidt skidt til, til Arsenal. Men det er jo, det er jo en gave altså, til Arsenal for, for at udnytte det. Ikke? Øhm, også de spiller meget på, der, på deres wings, øh, og der står Tottenham måske lidt den der kattepine med, når de spiller 3-4-3 eller 5-3-2, eller hvad, hvad de nu brugte opstilling. Øhm, skal vi trække vores wingbacks ned, så bliver det også enormt defensivt med 5, eller skal vi lade dem blive lidt fremme, så efterlader vi bare tonsvis af plads til Martinelli og Saka. Så jeg synes virkelig, at, at det, det lå godt til Arsenal, det her. Og hvis man må være lidt hård ved vores danske venne Højbjerg, som jo ellers er rigtig god, men
2: sådan en, en, en situation som den kamp her, hvor han er over, op imod, altså i undertale, men op mod tre virkelig, virkelig gode spillere på bolden øh, blandt andet, der har han det altså svært. Han, han er ude af position rigtig, rigtig meget. Når man sidder og kigger begge de skudchancer, hvor eller både målet og hans skudchancer udgår. der er det jo, hvis man skal være lidt hård, det er jo egentlig Højbjerg, der er væk fra sin position. Og dem var der så mange af de der situationer, hvor ja. han, han, han kan godt lide at arbejde, og han har jo energi som, som ganske få spillere, og det, det, det er jo udelukkende en god ting. Men han bruger for meget af den energi på at jagte et, et hold, der er øh, numerisk i overtal centralt, og så meget, meget nemt kan spille om det der. Så jeg, jeg synes, altså, specielt i første halvlej, der, han har virkelig svært ved sin, øh, ved, ved sin placering, når de møder så godt et hold, som, som de gør, og tre så gode øh, boldspillere, som de jo faktisk er. Selvom, og det og er det, jo og det, lige det, på ikke?
1: De, de er jo enormt teknisk stærke Arsenal, og så løber det rundt andet to mand på midtbanen mod, mod tre dygtige tekniske spillere. Øh, Enligt et vildt, at vi skal trække Chaka ind som dygtig teknisk spiller. Men ja, det er han jo ikke så til at blive i ja, den det det. Sæson her sæson. Men også med Saraj. Jeg har ikke set så meget til, til Saraj inde på midtbanen. Det har også lidt bedre ud, synes jeg, med Højbær og Bentancur. Jeg synes jeg egentlig, spillet godt sammen. Men, men ja. han, skal, han, han skal dække for lidt ekstra, ikke? Og der, som du siger, Peter, der kommer han jo bare på, 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 på tynd is, fordi de er de gode Arsenal.
0: De mangler meget Bentancur, derinde på den der Tottenham midtbanen. har manglet ham i al den tid, han jo har været væk. Okay. Æh, øh, det er sjovt, du lige nævner sager. Fordi jeg har faktisk skrevet her.
1: <laughs> Hvad er det, der ham så god i den her så. Nå, men jeg, jeg synes jo, øh, jeg synes, at, at, jeg, jeg tror faktisk, at der er noget andet, der har også været med til at gøre ham god. Jeg lige vil starte der. Thomas Partey kommer ind. Han var ikke særlig øh, god sidste sæson, øh, men har virkelig løftet sit spil. Det vil sige, at den sekser, som Partey ligger er det, det frigør i virkeligheden Xhaka til at komme lidt længere fremad. Og jeg synes faktisk, at Xhaka har nogle, nogle, nogle fornuftige offensive våben i sig også. Han har noget, noget løbevilje, noget, har noget, noget energi, han bringer ind i spillet. Jeg synes faktisk også, at han nogle gange kan have et ganske habit langskud af, men man kommer med lidt længere frem på banen, og har også også lidt roen til at spille nogle gode afleveringer. Vi så ham også spille en catcher fuldstændig fri med, med Hugo Luris. jeg tror det var i anden halv, ja, det er anden halv hvor, hvor han spiller ham helt fri. Jeg synes faktisk, at han har nogle okay offensive ting i sit spil. Men, men i og med, at han har en bag sig til at, at lukke af for det, så han kan fokusere mere på det offensivt. det tror jeg har været en, en stor forandring den sæson her for ham. Og så tror jeg også, hvis jeg lige må tage den med, at øh, ja, det, jeg ved godt, nu skal man, det er altid nemt at finde nogle billeder, der, der
2: hvad hedder det, symboliserer en hel masse. Men altså der, hvor øh, den der helt øh, groteske scene med en... Øh, en, en, en tilskuer der sparker målmanden, der, der er Saka på vej til at tabe hovedet, og det er faktisk Arteta, der får ham øh, øh, altså givet ned. Og jeg tror, altså jeg, jeg, jeg synes, hvis I bemærker det, der er jo heller ikke de her Saka-hjerneblødninger, hvis man må bruge det udtryk, i spillet mere. Jeg tror, Arteta er en rigtig god manager for sådan en spiller som Saka, og har fået ham til at bruge den energi, han har. Altså, Saka. Jo, hvad sagde jeg? Saka. Jeg Nå, jeg, Nå, jeg, at, jeg, Saka. Ja, det er jo bare, de,
0: de lyder jo meget som hinanden.
2: Granit Shaka. Ja, ja. <laughs> granit Shaka, det er ham, vi taler om. Ja. Har, har jeg sagt det, var Anne, bare så, lige for, er, jeg, øh, Det var bare lige for. så er det ufrivillige lesben. <laughs> hvad hedder det? Ej, granit Shaka. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, at øh, altså meget af det, som jeg, jeg egentlig også synes ødelagde lidt af hans produktioner, det var jo øh, tidligere, det var jo, at han, han, han havde de her øh, røde kort, dumme takling, og alt for meget øh, hvad hedder, noget, ubrugt energi, som blev brugt på, på underlige slagsmål og sådan noget. Der virker han... Det virker som om, at Arteta har fundet nøglen til at få ham til at fokusere på at spille, og, og så selvfølgelig, øh, ja. som det har besagt, altså det her med, at der, der er en sexer, der tager noget af ansvaret fra ham, altså det, han virker i en meget, meget bedre balance, også mentalt nu, end han var før.
0: Jamen, det er, og jeg tror ikke også, det har hjulpet Xhaka at få frataget det anførbind? Jo, Altså, så han ligesom ja. kunne fokusere bare på at spille fodbold, og ikke skulle være ham der, der skulle gå forrest i alting, og især når det gik dårligt for Arsenal, hvor han måske også lidt af en humørspiller. Det er jeg slet ikke tvivl om. Øh... Hvis vi nu lige skal prøve at, at, at kigge på det Arsenal-hold for at se på... Nej, først vil jeg egentlig gerne høre, hvad er det, der fungerer for Arsenals angreb? Eller hvad er det for nogle antydninger, vi ser? Altså, hvad er det, de gerne vil med deres kanter? For eksempel med Saka og Martinelli og nu en Enkechia. Nu skal det nok være Ressus, når han kommer tilbage, fordi at, øh, nu har vi snakket lidt om midtbanen og lidt om forsvaret. Øh, men hvad er det, de gerne vil med, med, med deres tre forreste?
1: Jeg synes jo, det er meget, meget tydeligt at se, at der, hvor at Saka øh, og Martinelli er stærke. Det er jo selvfølgelig de offensive en-morin-situationer. De kommer i enormt mange øh, en-morin-situationer. Jeg synes, det ligner, at de har en relativt bred udgangspunkt øh, i banen, når de, når de har bolden af Arsenal. Det vil sige, at det, det gør jo også Tottenham's hold bredere. Nu er de jo så kun tre eller fem, og der vil lige skal vente øh, dernede bagi. Så der, men der er enormt meget, mange meter, deres modstanders bag, øh, bagkæder, de skal forholde sig til. Når de står så bredt, så vil deres baks automatisk nødvendigvis trække ud af. Hvis ikke de trækker ud, så har de kæmpe meget plads og hvis de bliver lidt længere eller hvis de, hvis, de, hvis de trækker ud, så er der meget plads til til 9'eren derinde. Så så forbrakt dem i i scene og så en lidt mere dynamisk angriber i form af en catcher. Øhm, de hentede selvfølgelig Gabriel til Sus i, i sommer øh, for et stort millionbeløb, og han spillede også meget, startede godt, gik så fuldstændig død, og ikke i 10 kampe eller sådan noget. Og har fået en catch-up ind. Jeg er ikke sikker på, at han skal være deres fremtidige nier, men han bringer noget, noget energi, og det er jo meget det, det som holdet lever på. Altså, det er jo noget energi, det er noget, det er noget fart. Ikke? Men de to, de to fløje, hvis vi skal holde ved dem, jamen det er den her offensiv en mod en, og få dem bragt, bragt ind mod målet. Altså, det tror jeg virkelig den har været enormt vigtigt for dem. Og det
2: jeg synes faktisk en, en, en genialitet i det der, når man har et hold som Arsenal, har, det er jo også, at. Altså, Alle hold ved jo, at Arsenal kanter er fantastisk gode, så det gør man et eller andet for at dække op for. Men det er jo præcis en af de ting, der gør, at Ødegaard måske har været Premier Leagues bedste spiller hele sæsonen. Det er, at han får jo lige den ekstra plads. der bliver. Du kan jo ikke både lukke kanterne af og samtidig også have, have det kompakt på midten. Det lader sig simpelthen ikke gøre. Så på den måde har man, har man også et koncept med så mange dygtige spillere på sådan nogle nøglepositioner, så, så man kan få, få, få sådan en som Ødegaard til at få den der ekstra plads, der har gjort ham ekstraordinær. det, det synes jeg virkelig klæder holdet. Det gør ikke så meget, hvis Saka ikke lykkes med alle sine driblinger derude. Fordi så har man en på den anden kant, de skal i øvrigt stadig passe på ham, og så har man så osv. Altså den der mængde af våben i det offensive, og den måde, at de ligesom hjælper hinanden med at give plads til hinanden, det, det har været øh, ekseptionelt godt. Og igen, et vidnesbyrd om, at Arteta
1: både har købt ind klogt, men også sætter det op klogt. Ja, for der er mange, man skal forholde sig til, ikke? Det står i starp, eller skarp kontrast til, til Tottenham for eksempel, ikke? Hvor det primært har været Harry Kane den sæson her. Han har så også været usandsynligt dygtig til det. Men der ved du ligesom, hvis vi lukker ham ned. Så, så, så er truslen minimal, fordi sådan jo ikke er nogen steder i den her sæson. Kulusevski har døet meget med skader. Ikke? Der, har ikke, der har ikke været de her flere våben at komme med. Og det har Arsenal altså. Det, det, det er virkelig svært at skulle dem op for tre, fire, fem spillere i løbet af en kamp, så er det også ved at være i undertaling. Og de bringer dem jo.
2: Altså, Det, 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 det synes jeg, det, synes, jeg de, også er, er fedt. Også i andenhaler egentlig, hvor de egentlig trækker sig lidt. Men de bringer stadig mange spillere. Der synes jeg de, også lidt, når man ser, når man ser Tottenham, altså, hvis det lykkes uh, Kane at komme fri eller gøre et eller andet, så skal han også afslutte det selv, for der er ikke andre. Det samme gælder Søn og, og, og det, Kolosevski. Det er, sådan lidt, altså det er virkelig ret tydeligt, når man ser de to hold spille, at det, altså, Arsenal tror utrolig meget på deres offensiv og gør alt, hvad de kan for at sætte den i spil. Øh, I at gøre det, tror man jo i virkeligheden også rigtig meget på sin defensiv. Men der er, der er konte omvendt. Altså det, det, der skal ikke gives noget væk. Og når man så gør det, så har man faktisk lidt svært ved, fordi holdet er sat op til, til, til at man, det er Kane, der skal lave det, det mest. I hvert fald, som det fungerer lige nu. Peter, hvad tæller for, at Arsenal ikke vinder Premier League i den sæson? Ah, Jamen altså, vi stod jo inden, vi gik på og snakkede om, at de mangler City to gange, øh, og har United nu her lige om lidt. Altså, kan de komme nogenlunde øh, fornuftigt ud af dem, så bliver de mestre. Øh, Taver de alle tre? Det tror jeg ikke, de gør, men så bliver de ikke mestre. Jeg tror personligt, de bliver mestre. Jeg synes også, det er deres mesterskab at tabe. De har været bedst. Så jeg synes ikke, der er så meget, der taler for, at de ikke bliver mestre. Men, men, men de her tre kampe er selvfølgelig øh, ret afgørende. Men hvis vi skal ligesom kigge
1: på nogle svagheder for, øh, for arsenet. Hvad er det så? Fordi
2: det må have et eller
1: andet. S- altså. Selvfølgelig er der nogle, øh, selvfølgelig er der nogle, nogle svagheder. Øhm, jeg vil sige, jeg synes stadig, der er lidt omkring deres, deres forsvarsspillere. Øhm, ben White ude på den højre der, Han er en dygtig forsvarsspiller, men er jo ikke en naturlig højre bak. Altså, der tænker jeg, at man, man kunne gøre noget. Gabriel synes jeg stadig laver, laver sine fejl også. Øhm, og det er med Gabriel Saliba. De har jo ikke spillet 200 kampe sammen. Det er jo ikke en Ferdinand en Village, vi, vi står og kigger på, eller hvad man ellers kunne sammenligne det med. Så jeg ser dernede, der er nogle, nogle, nogle svagheder der. Saliba, det skal siges, han har spillet rigtig godt, god en-mod-en, øh, stor og stærk øh, spiller. Men jeg tænker da, at der er noget der. Men de, de bliver borget af, at der er et så stærkt koncept i holdet. Øh, og det der høje, intensiv pres, de ligger, det gør, at de ikke på samme måde bliver udstillet, synes jeg. Men, men det var helt sikkert der. Sinchen går op på, på, på venstre bakke. Øhm, god på bolden, øh, enormt vigtig i deres opbyggende spil, men, men jeg kunne også godt se ham blive lidt udfordret defensivt, hvis man begynder at uh, uh, udfordre det. det er det. jo igen
2: stor ros til konceptet, fordi
1: de to centerforsvarer, som jo netop
2: ikke har spillet 200 kampe sammen, er jo vildt godt beskyttet øh, af den her 3 øh, altså det, det er eller kæde, det, er, det, er, det er, jeg, jeg vil jo også jo mene, at det er jo der, udfordringen er, men den er bare Svært eksponerbar, fordi den er godt beskyttet. Øh, det, det synes jeg, jeg synes personligt, ja. at uh, Sinchenko defensivt er rigtig dårlig. Uh, det tror jeg, eller dårligt, men han er i hvert fald ikke specielt god. Det tror jeg, der er mange klubber, der, der også synes. Men hvordan skal du udnytte det? Altså, ja. Ja. Uh, der, der står de for godt, så, så det, 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 det ser solidt ud. Og hvis, hvis de ting, du taler om, uh, som jeg jo er jo enig i, er deres største svagheder, så, så, så er de ret godt stille. Ja, det ser ikke så, godt, så, Nej, det, så dårligt ud. Det, det så dårligt ud. <laughs> Hvem vil være den
1: værste, så, værste spiller for Arsenal at øh, miste Sødemandsgade? Altså, Lige nu så er det, der er selvfølgelig meget, der vil pege på Ødegård. Øh, han, er, han er den store øh, drivkraft bag, der, bag deres spil. Men jeg kunne faktisk også godt se en af deres fløje og navnet Sakka. Øh, hvis de får ham skadet, for jeg synes, de er lidt tyndt besat øh, derude. synes egentlig, en catcher har taget okay over fra Jesus. Øh, ham synes jeg aldrig ikke var, var så imponerende de sidste 10 kampe. Men, men Ødegård og Saka, det de, de to. Hvis du piller dem ud af holder så tror jeg virkelig, de står skidt. Jeg tænker også på sådan en som party som jo som vi også var inde på at tidligere,
0: jo frigør en del rum til, til mange af de spillere, som lig, ja. ligger foran dem Lidt ligesom United, Casemiro jo også har, har gjort i den her sæson, som jo får mange af de andre spillere til at kunne løse deres egen opgave. Altså det,
2: det niveau, han har leveret på, der, der vil han være et stort tab. Og det, men altså, nu har vi jo nævnt, været Nu er vi oppe på tre eller fire. Altså der, de har mange nøglespillere, og, og, og må det ikke, de ville kunne klare at miste en af dem. Men, men altså, Ødegaard... Jeg tænker, altså en sådan isoleret set har vel været, som jeg sagde før, den bedste i, i Premier League, og det må vel betyde et eller andet, hvis han gik ud. Så jeg vil pege på ham. Og så ja, hvor
0: meget tror i, at nu var du selv inde på det med os lige her, at de er lidt tyndt besat på kanterne, så var, i forlængelse af det, hvor meget tror du, at de sidder i Arsenal og river sig i håret over, at øhm, modrik fra
1: Shakhtar til Chelsea her lige på aller sidste. Det tror jeg, de er enormt ærgerlige over. Men når det, skal, når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at Arsenal kører lidt en, en stil og en plan om, at hvis du vil vores projekt jamen så er det, det du skal købe ind på. Du skal ikke bare købe ind på at få 400.000 pund om ugen, og i øvrigt så som klub kræver, at vi skal betale alt muligt. De har været ret klare i udtrykket, at Jacques Tarr fra har sagt 100 millioner, så sælger vi. Det kunne de selvfølgelig bare have lagt, Altså så har han jo skiftet til dem. Det var jo ikke nogen hemmelighed, at han kunne godt tænke sig at komme til Arsenal. Men jeg, men jeg tror, de, jeg tror, de øh, er, er træt af det. Og der, det koncept kan man jo også godt lidt se nogle antydninger af i Manchester United,
0: som jo har hentet 3 fire spillere, som nærmest selv har presset øh, et skifte igennem i deres respektive klubber for at komme til United, øh, blandt andet Martinez Anthony og nu senest Vort Vekhorst. Men øh, lad os bare hoppe videre til en af de andre helt store kampe i denne her weekends Premier League-runde. <tryk> Der blev serveret noget af en lækker bisken 13:30 øh, lørdag eftermiddag da Manchester United tog imod Guardiola's Manchester City som øh, nok en gang tabte lidt overraskende point i mesterskabskriden da striden der United løb med en 2-1 sejr hjemme på Old Trafford og øh, Peter var det et ret færdigt resultat af United de løb med sejren.
2: Ja, det synes jeg godt man kan sige det er, altså hmm. Man kan jo starte med, det er altid et godt sted at starte. Altså, selvfølgelig skal man bruge sine øjne, men statsskader heller ikke, og City har et skud på mål i hele kampen. De har bolden meget, men jeg synes, United var rigtig fornuftigt taktisk indstillet og sørget for at City havde bolden meget på områder hvor den ikke rigtig øh, blev, hvad skal vi sige, øh, eller hvor det ikke blev farligt for dem så, så samlet set synes jeg, øh, hvad hedder det, synes jeg egentlig, det var fortjent og jeg øh, har ikke aktier i nogen af hvad hedder det klubberne fanmæssigt, men jeg synes også det er meget fedt for for Ten Hag fordi altså lidt ligesom Arteta som vi talte om før, så bliver man jo ved når de der klubber der har været gode en gang begynder at blive gode, så bliver man jo ved med at sige, jamen bare vendt til de møder, jamen bare vent til de møder, alt det der. Og der, der må det også være meget fedt for ham at vise, at man fortjent kan vinde de de, de de var bedst øh, i første halvleg. de havde en periode, hvor de var lidt presset i anden halvleg, men samlet set over 90 minutter, så synes jeg ikke, der er nogen, der kan pige øh, over, over resultatet. Så kan man diskutere målene, det ved jeg ikke, om vi skal, men det kan man, men det ændrer ikke ved, at øh, altså, det, det, det var en fortjent sejr. Lad os bare tage den nu. Lad os ja. tale om
0: elefanten i rummet, lad os tale om det, det offside-mål der til 1-1 fra United side. Hvad tænker du om det, Peter?
2: Jeg, jeg synes, er altså Jeg at man ser det fra, fra målmandens vinkel, så, så, så al, alle hans bevægelser, alle hans tanker om, hvad han skal gøre, de må være afhængige af, hvad han ser, der sker foran ham. Og der løber Rashford mod bolden, så det er det, han orienterer sig mod. Jeg tror, han kan nå at sparke den ud. Jeg kan så læse mig til, at nogen synes, det er en, og nogen synes, det andet. Og, og når man siger sådan noget her, så, så er der rigtig mange United-fans, der bliver sure, fordi så det holder man med at det er slet ikke det, jeg synes. Set fra målmandens vinkel, og i et, øh, et billede vi to talte om, inden vi gik på, der hvor man fjerner Rashford, så kan man godt se, at der er et eller andet galt. Og jeg synes, hvis det der ikke er at have indflydelse på spillet, eller bliver vurderet at have det, så er det. det ja. jeg, jeg synes, der er opside, men, men øh, det skal ikke tage noget fra en fortjent sejr til United. Lad os kaste nord til en røde del af studiet med, når du ligner et stort smil, hvis der er,
1: er opside her. Jeg, jeg synes, der er kæmpe off-site. Jeg synes jo, Peter, du, du, du siger det helt, helt rigtigt. Altså, de billeder, man, man kan se, hvor man fjerner Rashford. Øhm, så havde, så havde Akandi, tror jeg det er, der løver at dækker den af, eller også var det a-kirkefask. var det, det ja. øhm, Så har han jo bare let den kønnet til Edderson, der var ikke noget raflom. Altså, og han stopper endda også op og virkelig forsøger at undvige bolden Rashford, for at Bruno kan komme og hugge til den, øhm, så, så der er ikke noget raflom. der havde været offside.
0: Godt, så den ud af verden, jeg vil også gerne tilslutte mig som United-fan, der var kæmpe offside, men det er jo nogle gange det, der sker i fodbold, Mas, så øh, lad os prøve at kigge lidt mere på
1: spillet på banen. Hvad var det United gerne ville i den her kamp? Jamen, jeg tror i virkeligheden, det United gerne ville, det var, at de havde lært lidt af den den seneste kamp, den formøse 6-3-kamp, hvor de prøvede at, hvad kan man sige, lægge armen med City på de måder, hvor City er gode. Det vil sige højt pres, holde lidt i bolden og ture satse. Og der var United altså ikke på det tidspunkt. Det tror de har lært af. De havde i hvert fald et lidt dybere udgangspunkt. De havde også sat Bruno Fernandes ud på fløjen, fået Fred ind på midtbanen. Det var meget, meget tydeligt, hvordan at... Fred han skulle følge Kevin De Bruyne, Eriksen skulle følge Mario Rodri, og Casimiro, han skulle ligge meget over for Bernardo Silva sådan, som udgangspunkt. Og så skulle, så skulle Bruno følge lidt Cancelo, når han kom, kom fremad og Rashford det samme i et modsat tid. Så de havde altså et lidt mere fokus på organisationen. Hvordan undgår vi, at City bliver farlige? Hvordan sikrer vi os, som du også sagde, Peter, at City har bolden på de steder på banen, hvor de ikke er farlige? Altså de, City har 70% boldbesiddelse, men et skud på mål. Det vil sige, det er jo ikke fordi, de bare de har heller ikke cirkuleret. det kunne man jo se med øjnene, de har ikke cirkuleret ud foran feltet hele kampen igennem. Altså, det var meget nede i bagkaden, lidt op til midtbanen. Bernardo Silva der laver sin klassiske stop-vende-finde. Altså, den, den tror jeg, han lavede 27 gange i den kamp. Så, så, så de var jo ikke farlige City på noget tidspunkt, men de, de holder sig til den stil, som Guardiola nogle har. Men den, tror du, hvorfor tror du, Peter, at det var så svært for City at op dem op for det her? Altså, vi
0: snakker om nok det bedste pasningshold i hele verden, og du har en øh, ja, verdens måske
2: farligste nier også, som faktisk ikke kommer til en eneste afslutning i den her kamp. Jamen, altså det her med, med Holland, det, det, det handler meget om, at det, det virkede i hvert fald som om, at de havde en ret god plan United for at holde bolden så meget som muligt ud af boksen. Det er jo der Holland er, og han, han er jo ikke andet, så kan man få ham til at hvad skal vi sige, ikke blive fodret derinde, så sker der ikke så meget mere. Jeg tror, han søgte ned en, to-tre gange, og, og lavede en indertidig aflevering og løb op i, i feltet igen. Så, så det var sådan relativt nemt. Jeg synes, genialiteten set... Øh for mig, det var egentlig, at Fred skyggede De Bruyne, som han gjorde, og fik ham til at ligne en, en ordinær spiller, fordi det er jo tit... Altså, nu, nævnte, nu nævnte det med Silva, det er nemlig rigtigt, han laver den der 100 gange. Men normalt er det jo både Silva og De, de Bruyne osv., og så er det jo svært at lukke det hele ned. Der, der virkede det som om, at man havde fra United besluttet sig for, at det er altså De Bruyne, der ikke skal have bolden farlige steder, og kunne lægge de farlige afleveringer. Og det gjorde han jo ikke. Og piller du ham ud? Og det må også være meget bekymrende for, for Guardiola at se, at piller du ham ud? så er der faktisk ikke rigtig nogen, der sådan umiddelbart tager over, at altså, Phil Foden var fuldstændig væk, altså de får lukket de her kanter ned, ind til, til Grealish kommer ind og, og nækker bolden ind, men det var jo ikke fordi, at han var god ud på kanten, det var, at han fik løbet ind og hættet indlæg ind. Jeg synes, de var gode til at, at få lukket de spiller ned, der kan noget, og i særdeles
1: sidder det brøgn, og så, så ligner City bare et hold, der, der, der løber rundt og spiller den på tværs. Ja, det, det synes, du... synes jeg var, jo, var en taktisk ting, der også var interessant at se. Det her med, at, at det er Malasha, der spiller venstre bak, og ikke Luke Shaw. Jeg vurderer Malasja til, til at være bedre defensivt end Luke Shaw, hvor han tit kan, kan stå og snorke lidt, hvorimod Shaw er meget bedre offensivt. Juan øhm, Bissaka er den anden side, jeg var godt, da han var skadet, øhm, men Juan Bissaka er jo en, altså en konge defensiv overfor Phil Foden, ikke? Som også er en... en Det er jo, krank, jo lidt hører, en white at man
0: kan have med... Om vi er sagt, at selvom er mere skolet øh, højere dør, end, end, lige end præcis, en Lige præcis. Plæring. Ja, men, øh, men i hvert fald, altså... Det, det, det kan måske være, være, være svært for nogen at forstå øh, det her holland øh, projekt i City. Altså, hvad, det ligesom, hvad, hvad, hvad er ideen med det? Fordi det, for mig, når jeg kigger på det her City-hold, så kan det godt ligne, at nogle af de spillere, som målene har kommet fra de sidste mange sæsoner, ser lidt amputeret ud i forhold til at skulle op og afslutte. Altså, de ligger længere tilbage på banen. De kommer ikke lige så meget i feltet. Det er som om, de, de viger pladsen for, for ham. Er det... Er det kan, Oh, det, jeg kan næsten ikke sige det her, men Hollanden måske en, der har været lidt dårlig idé. Nej, jeg synes ikke, det har været en dårlig idé, men jeg kører den der.
2: Altså, jeg kører den der. Jeg, jeg, jeg tror, at, at Holland er så stor en stjerne og har haft så, så stærk en start, så, så, så han fylder for meget i deres, hvad skal vi sige, sådan, altså det mentale for de andre. Altså, det handler om at få sat ham i spil for nogle øh, pasninger i, øh, i, i boksen, hvor han jo er farlig. Og, og det har faktisk kostet øh, nogle af de andre. Det bliver ikke lavet så mange mål fra, fra andre. Og det, 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 det tror jeg, de skal have fundet ud af. at, at øh, altså, Nu har man en, en god ni, og det har man jo ikke rigtig haft, øh, selvom øh, Jesus sikkert mm. synes noget andet. Så, så, så havde man jo ikke sådan rigtig nier, og, og altså, det har ikke helt klikket, det har det ikke, og det har kostet øh, på, på de andre øh, spillere, og det synes jeg sådan kamp som i går, der, der, øh, der må man bare sige, altså, når, når, når bolden ikke rigtig kommer i boksen til Holland så har man ikke så meget andet, og de scorer øh, som vi også snakkede om, på det eneste øh, forsøg, de har på mål, så det, det, det er en ting, de skal have kigget på, og jeg tror også, at han sidder og kigger video, øh, Guardiola de Gjorde nok alligevel, men, men rigtig, rigtig meget på, hvorfor hvor vi Holland til at fylde det, Håland skal.
1: Ja, for der har været lidt kritisk ryster, ikke? og ingen har sagt, at Holland, han har ikke lagt mål on top, kan du sige, i forhold til det City plejer at lave. Han har bare taget for de andre. Ja, han har målene til sig. Ikke? Det er det samme. Altså, jeg sad lige og kiggede lidt inden, inden udsendelsen i dag. Det er faktisk kun én gang i de sidste ni kampe, at City har lavet tre kasser. Og det er jo altså ikke sådan, vi kender City og Guardiola, så de har jo udover Holland, har de jo også nogle andre udfordringer. Altså, vi snakker om den kamp nu her, ikke. altså et skud på kassen den anden dag mod United. Det, det ligner jo ikke dem, så, så der er helt sikkert et, et, et formdyk. Både fra man men også generelt fra Minister Cite lige for tiden. Men hvad kan det komme af? Altså, er de bare med det i City, eller er det det her med at få den her
0: spiller ind, som ligesom har. Jeg synes jo også at et eller andet sted, Liverpool, dem skal vi snakke mere om i næste uge. Men, men det her, de spillede jo med en falsk 9, det var sådan, vi kendte dem for trak ned, så havde du Salah og Marne, som trak ind. Så lige pludselig så skulle de købe David ved Nunes, og de skulle have en, en rigtig nier i stedet for. Og det gjorde bare enormt meget for den måde, som Liverpool har spillet på. Jeg ved ikke, om det er lidt af samme problem, som City står overfor.
1: Jeg jeg, jeg, jeg hørte, jeg sad faktisk også og tænke på, det hørte også nogen snakke om den anden dag, at City, navnligt deres, deres offensiv, hvis man tænker over, at de er faktisk meget, meget få spillere, som har fart, og som faktisk kan, kan drible sine direkte modstandere og sætte dem af. Altså, Riyad Mahrez har nogle fantastiske driblinger, men, men er jo ikke den der vævre kanttype, der, der dribler fra nogen. Phil Foden kan jo også godt lide det her med at kombinere. Det kan Bernardo Silva også. Det, Kevin De Bruyne har lidt drev i sig, når han kommer i sted, men er stadig ikke den, der lige sætter en-to-mand, og så bummel. Så, så, så det er jo meget omkring kombinationer, og hvis ikke det sidder lige i skabet, hvis de er lidt trætte, der har også lige været et VM, som så mange af dem jo også har været involveret i, i, i en men, anden slags. Men tror du ikke, det handler så, faktisk så om
0: den jo, måde, som Guardiola gerne vil spille på, og ikke så meget om spillerens kompetencer? Fordi du har for eksempel set spiller som Størling og Leroy Signe blev af sted som jo er spillere, der gerne helt sådan vil udfordre,
1: helt sådan vil løbe, som lever på deres fart konstant. Altså, det, jo, som... det, det så vi også i Guardiola i gamle dage i Barcelona. Der ja, havde han selvfølgelig mest, ja, og der kan, du, der kan du tillade dig meget. Men, men en type som Pedro, han, bid, han kom jo med det der med enorm fart løb hele tiden, det gjorde Alexis Sanchez også, da han var i Barcelona, så vi er enormt gode til det. Også. Mm. Og I også. Og en lidt, en lidt anden type, end resten af holdet. Og jeg tror, når det, når det bliver for, for meget af den samme, så kan det godt blive bøvl. Jeg står ikke og siger, at jeg er et bedre tak til geni end Guardiola. Det, det, det vil jeg ikke hæve mig selv op til. Stop, men Men det er klart, at, at der, er, der er noget i spillet nu her, Øh, som, som gør, at, at han er udfordret. Det gør jo, altså han, han er jo også nødt til at overveje lidt, hvad fanden er det, der sker lige for tiden. Ja, det,
2: det tror jeg da helt sikkert også, at han gør. Men jeg, jeg, altså det der med VM, altså City havde rigtig mange spillere til VM. Jeg tror også, en spiller som Bernardo Silva snart skal skiftes og sådan noget. Så jeg tror, altså det her, det er nok... En, en gryderet, hvor der er mere end et i, ikke? Altså, men, men jeg tror, Holland har været et problem. Men jeg tror også, der er nogle spillere, at Marese også øh, godt oppe i alderen efterhånden. Øh, så ved jeg godt, at man har fået den, og man prøver nogle gange med, med no- at få nogle andre, Cole Palmer og nogle andre unge ind. Men, men jeg tror også, at altså, jeg tror ikke, City er meget langt væk fra et par, et par, transfer, et par transfer på midten, der kan, der kan give øh, noget, noget spark til det her, fordi det er... Det, det, ser, lidt, det ser lidt borglarmt ud. Øh, det, det må jeg sige, det gør. Jeg synes, det, det håber jeg også, de selv tænker. Altså, selvom de fører 1-0 og kan kontrollere kampen hjem mod United, føler, vil de nok føle selv, så er det jo, det er jo stadig en god kamp. Altså, det, det er jo længe siden, City har været spredne. De var det mod et, et rigtig dårligt Chelsea-hold for nylig, men ellers er det jo meget, meget let øh, sådan et rigtig City-spil, man har set længe. Ja. Så der, det er ikke bare øh, en enkelt kamp øh, eller to. Det, det er et symptom de skal have på en, sy- på en større sygdom synes jeg som skal løses. Vi har meget, meget kort tid til base, men jeg skal
0: lige nå at høre jeg om to ting. Hvem ø- ender øverst af City og Manchester United? Peter?
2: Mm, den var hårdt. Det, det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg City gør. Mas. <laughs> jeg øh, er med Peter her. Jeg tror
0: også City gør det. Ja tak. Og øh, så skal Manchester United jo møde Arsenal her næste weekend. Og hvem tror, I kommer til at trække sig bedst ud af det opgør?
1: Jeg tror på United. Jeg tror, på United.
0: Ah, det er jo, så bliver United jo også engelske mest. <laughs>
1: <laughs> Nej, for der, der, er der, er er stadig, der, der er stadig langt op, at vi skulle huske på. Ten Hag har kun været her i, i lidt over et halvt år. Guardiola er i gang med sin 6. eller 7. sæson og i den stil med City. Og Teta øh, har 110-15-20 kampe på banen med sit Arsenal-hold. Så de er jo et andet sted. Øhm, men, men jeg ser stadig godt, at United kan, kan, kan drille dem. Men jeg tror, at de vil have lidt flere ups and downs øh, end en om som Arsenal. Men selvfølgelig er det med mesterskabskampen, og det er de endnu mere når de har slået øh, Arsenal. Det er de. Altså det er,
2: det er de tre hold, man skal kigge på. Øh, det, det synes jeg man skal. Det er sød musik for mine ører.
0: Det var alt vi nåede for øh, denne her omgang af Fodbold FM. 54 minutter er næsten gået, og jeg vil som altid gerne sige stort tak til Mass Thomsen og til Peter Frohlum. Det var en fornøjelse at besøge jer to. Tak skal det. Og øh, vi er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Uh, to endelig like med at skrive ind med ris og ros. Det kan I gøre på kadk, 247dk I kan gå på vores Facebook-side eller på Twitter, hvor vi går under Fodbold FM. Derudover vil jeg også meget gerne skrive ind, hvis der er noget, I gerne vil have, vi taler om i løbet af de næste par uger, indtil vi igen kaster så over Superligaen. Mit navn er Sebastian Pibels, og nu er det tid til nyheder.